Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Hej och välkomna till podden Mental träning by Unestål Som vanligt, ny vecka, nytt avsnitt Malin och Lars-Erik är här Jajamän Ja, vad har vi för spännande att prata om idag då? Lars-Erik ser hemlighetsfull ut jag vet inte, men eh, vi slutade ju förra gången med att säga att vi skulle komma tillbaka till det här med spegelneuroner. Det är väl kanske dags att säga lite om det. Ja, men absolut. Mm. Spännande. Mm. Det är ju en sån där rolig sak i, inom vetenskapen eftersom det upptäcktes av en slump. Man hade inte någon aning om att det skulle finnas något som heter spegelneuroner. Man skulle kunna ana det utifrån det vi hade gjort i och som har med mental träning att göra. Mental träning bygger ju en hel del på spegelneuroner. Och där hade det här upptäcktes ju först på 1980-1990-talet. Alltså slutet av 1900-talet. Men redan 1960 hade, hade vi ju i den, det som ledde fram till mental träning tittat på idiomotoriken. Och eh, det började egentligen med eh, att David Ingvar som var vår bästa neurofysiolog då. Eh, han, vi gjorde en del försök med... Eh, att titta på vad händer om man skapar en bild av en motorisk rörelse. Till exempel att knyta handen. Vad händer då i hjärnan? Och för att mäta det vid den tiden då hade man inte de här moderna instrumenten. Utan då fick man titta på blodflöd i hjärnan. Och då var vi tvungna att använda radioaktiva isotoper. Vilket gjorde att en del försökspersoner var lite rädda för det. Men i alla fall då kunde man se att det blev en aktivering av ett visst område i hjärnan när man knöt handen. Om man sen bara skapar bilden av att man knöt handen, man gjorde inte någonting rent rejält utan bara bilden, så blev det nästan samma aktivering i hjärnan. Det verkar alltså som om det fanns en, en koppling mellan bilden av en rörelse och det som händer i själva rörelsen. Och det ledde ju fram till att vi sen upptäckte att skapar man en bild av att man knyter handen till exempel, då skapar bilden muskelrörelse i de rörelse i de muskler som medverkar till att handen knyts. Och det ledde ju fram till det vi jobbade mycket med på, på 60- och 70-talet då mental träning, det vill säga att låta idrottare föreställa sig en idrott och så mätte vi muskelaktiviteten i kroppen och kunde se att när man när man eh, ja, tävlade eller när man gjorde de här rörelserna mentalt så aktiverade det de muskler i kroppen som var medverkade i rörelsen. Så det här var egentligen för Föregångare till det som kom sen i spegelneuronerna. Är det samma som att man tänker på det här supervision-träning? Du vet alla de här filmerna när man satt och tittade på 
bra skidåkare, golfare och, och sen gick in i mentala rummet och sen upplevde det. Ja, just det. Eller? Vi gjorde en hel serie försök med olika idrotter där man fick eh, uppleva att man var den som man tittade på. Så vi spelade ju in då, eh, de bästa i världen i olika idrotter. Och sen fick man då eh, gå ner till det mentala rummet och föreställa sig att man eh, var den personen som var på filmen. Man fick alltså identifiera sig. Och eh, det här upplevde man ju hade väldigt eh, bra resultat. Men det var ju först när vi kollade eh, i Göteborg med 40 stycken som fick lära sig spela golf utan att man tog en klubba. Där vi kunde visa vilken effekt det hade. Där den gruppen som bara den gruppen som gick hos en golftränare tre månader förbättrades jämfört med en kontrollgrupp. Men den gruppen satt framför tvn samma tid som de som tränade fysiskt. Gick ner till sitt mentala rum, öppnade ögonen och upplevde att det var de som spelade. Det vill säga, de tittar inte på hur man gör utan de upplevde det jag som är på bilden fick samma känsla. De förbättrades lika mycket som de som gick och tränade i, i tre månader. Så att det, det är ju det som du säger att här har vi då, men vi visste inte varför det var så. Men jag känner igen det från ungdomen när man tittar på VM i fotboll och gick ut och skulle göra allting och man mm. levde sig in i och var dem och liksom allt det här. Det, ja, var liksom, det var ju sanning för en själv att man var dem och gjorde det. Och liksom. ja. Man undrar ju varför eh, till exempel små bandyorter ständigt får fram bra bandyspelare. Ja, man växer ju upp med den idrotten och ser det när man är barn. Men eh, om vi tittar på vad som är eh, spegelnevråd, hur den upptäcktes så var det ju väldigt spännande för att eh, det var helt slump. Man visste inte alls om att det fanns något sånt. Så upptäckte två italienska forskare det när de, har, när de mätte apors hjärnor i samband med att apor fick utföra olika saker. Och då, då hade man kopplat in pannloben och nedre gästloben. Och sen av tillfällighet upptäckte man att när den ena apan gjorde någonting som aktiverade dens hjärna så skedde samma aktivering hos den apan som satt och tittade på. Och eh, man trodde att det var en slump och, och, men sen upprepades det och man fann att det var så och det blev accepterat och det visade sig att det fanns även hos människor. Både apor och människor hade det här. Att när man tittar på när någon gör någonting då händer det blir en aktivering i pannloben och i nedergästloben på samma sätt som hos den som gör det och det här är ju oerhört spännande för det leder ju fram till att man lättare kan förklara det som ni jobbar med mycket till exempel modellering mm. uh, eller spegling. Kan du berätta hur en spegling går till? För det har ju, själva ordet har ju med spegelneuroner att göra. 
Ja, så det behöver man ju göra om vi säger att man vill skapa optimal kommunikation, allians eller kontakt med någon person. Så finns det ju tekniker hur man gör det. Och då kan man ju alltså matcha och spegla någon. Genom att man andas som personen, man använder kroppsspråket, röst och tonläge, miner, mimik med mer. Så det gör att man skapar bättre kontakt och snabbare. Och det här gör vi egentligen automatiskt de flesta gånger. Utan det är ju just just när man behöver använda det rent medvetet. Det är ju när när det inte klaffar. När när det är någon person som... Ja men den här känns som att vi vi pratar inte samma språk. Eller vi förstår inte varandra eller vad det nu är. Då är är det bra att ta till det här. Annars verkar det som det faktiskt är inbyggt i oss. Men det här gör ju också att att, man behöver vara medveten om det här. Eftersom om jag är på en arbetsplats eller en grupp eller vart det nu än är. Och det är dålig energi, det är dålig stämning, det kanske är konflikter. Det kanske folk går runt och är sura. Så kommer ju mina spegelnevroner att fånga upp det här och göra så att jag blir sur också. Och då är mm. frågan, vill jag bli det? Vill mm. jag ha, gå in i dålig energi? Och där har inte jag sett någon slags forskning att hur man skyddar sig. Men där finns det ju tekniker som jag tränar på. Att jag tror att bara det här att bli medveten om att nu är, nu, här är det inte bra energi. Så kan man ju faktiskt skydda sig på olika mm. sätt. Bara genom att bli medveten och sen... Tanken om tanken. Ja, tanken om tanken. Alltså ta in ta met, metaposition liksom, så att jag är medveten. Då, då upplever jag i alla fall att jag inte går in i det här. Nej. Jag kan stoppa det här. Där är vi inne på något av det viktigaste i spegelnevronerna. Alltså det här smittoeffekten kan man säga. Mm. Och det har ju alla människor ju upplevt det. Vi pratade förra gången tror jag om skattets smittoeffekt. Mm. När någon börjar skatta, hur, mm. hur det sprider sig. Eller när man möter någon som ler så ler man nästan automatiskt tillbaka. Eller när någon jäspar så är det lätt att man själv börjar jäspa. Så att alla människor upplever ju det här nästan varje dag. Mm. Hur man har en smittoeffekt. Och det gör ju det att eh, man själv kan bli en bra smittospridare. Kan man säga. Ja. Att se till att man, att man sprider de energier och de sinnesstånd som man vill att andra ska ha också. Mm. Det där är jätteintressant för jag var på en arbetsplats för rätt många år sedan och då hade vi en som ja, men man läste av när man kom dit och så sen anpassade sig nästan hela gruppen efter beroende på om det var en bra eller dålig dag. Mm. Och det gjorde man ju omedvetet. Ja. Men sen när man blir medveten och förstår att ja, men, det här är inte okej. Okay. Alltså vad lätt det är. Ja. Mm. Absolut. Uh, och det märks ju också i, när vi får rapporter från de som läser mental träning. Då, när de får ett mer positivt sinnesstånd och uh, blir mer optimistisk och så vidare. Så berättar de ofta att uh, andra påverkas av det också. Det sprider sig mm. till andra. Så den här smittoeffekten är ju jätteintressant i, i mental träning. När någon förändras, förändrar man också omgivningen. 
Ja, och är, jag bara tänker i förlängningen just där som vi gör i mental träning att om jag liksom tar ansvar och förändrar och skapar bilder och sinnestillstånd i mitt mentala rum, alltså i mig själv så kan jag modellera mig själv i andra situationer. Mm. Tänker jag. Jag, jag ja. kommer bara att tänka på för många år sedan så jobbade jag med en tjej i Stockholm som hade varit med om en olycka. Och hade vipplers skada. Och hon låg, alltså hon var liggande i sängen. Så jag var tvungen att åka hem till henne för att kunna jobba med henne. Med mental träning. Och där, och hon kunde ju inte träna, hon kunde ju inte resa sig ur sängen. Alltså hon, hon var, det var skitjobbet, hon hade verk hela tiden. Så jag tränar ju henne i att skapa bra sinnestillstånd. Och där hon fick uppleva att hon tränade. Fast hon låg i sängen. Mm. Att hon tränade ryggen, tränade nacken. Alltså att hon var inne och, och liksom ute och gick. Och att hon eh, gjorde saker som hon ville. Och det som hände var ju att från att vara sängliggande så, så blev hon att må så mycket bättre. Och mm. kunde vara uppe, kunde gå ut. Så verken eh, minska avsevärt när hon kunde skapa bilder som hon kunde modellera mm. sig själv i mm. på ett sätt. Så jag vet Precis. inte om spegelnevronerna är inblandade där när man jobbar med den mentala på det här viset. Det är, ja, det, ju, det är en intressant tanke ändå. har ju med det vi pratade om förut, det här med, med visualisering, ja. mentalisering. Och det är kopplat till spegelnevronerna. Så att vi hade ju redan innan det upptäcktes då, precis som du vet om då, uppe på eh, universitetssjukhuset med Per Leisner, jobbat med det med, med sådana som eh, var eh, ryggmärgsskadade. Att de fick börja med att visualisera då att de rörde tårna, att de rörde fingrarna och... Så småningom så började det hända. Och det ledde ju fram till, precis som du säger, att de som var rullstolsbundna fick ju uppgift att eh, egentligen varje dag vara aktiva, ut och springa eller gå till gymmet och, och, och mentalt göra de rörelser som brukar göra i gymmet eller när man var ute och sprang. För att på det sättet hålla musklerna Ja, inte, man kan inte helt för, förhindra förtvinningsprocessen, man, man kan minska ner den så att den går långsammare och hålla musklerna mer aktiva än om man inte gör det. Dessutom blir det en bra känsla när man också mentalt är ute och är aktiv. Så att ja, det här så på något stor vis kanske de här spegelnevronerna speglar det inre också. Jag kan alltså modellera mig själv med ja. den mentala träningen ja. det var ju egentligen så Milton Eriksson gjorde har jag läst mig till, när han låg i gipsvagga så låg, han hade ju var det fem eller sex syskon eh, bodde på en bondgård där i Viskansis och eh, låg där i, i köket och han hade ju mindre, han hade ju en syster som höll på att lära sig att gå så han modellerar ju henne. Hon reste sig upp, ramla, reste sig, alltså trial and error hela tiden. Och han eh, 
programmera in det så att han modellerar henne för att han skulle eh, kunna lära sig att gå igen. Mm. De hade ju sagt att han skulle aldrig lära sig att gå. Mm. Plus att han gick tillbaks och modellerade sig själv när han var liten, alltså när han började. Så var ju på, på det sättet han mm. eh, lyckas lära sig att gå med käpp. Ja, precis. Och det är ju så som barn lär sig. Eh, när man lär sig gå och tala och, eller gå och springa och så vidare. Det är inte så att man får instruktioner om hur man gör. Man Nej. tittar på andra Nej. och så gör man det. Och det här ledde ju fram till en stor omvändning i idrotten. Där man gick från instruktioner till att eh, skapa bilder av det mm. man skulle göra. Vi mm. gjorde ju... Eh, eh, Malin, du, du var inte med på det här experimentet uppe i Idre på GH. Eh, när vi hade vinterutbildning på GH så gjorde jag en slalombacke. Och sen fick eh, GH-eleverna åka den under fem olika betingelser. Och sen filmade vi och hade oberoende bedömare som bedömde åkningen plus intervjuer. Och det visade sig som, som gick sämst det var när man fick instruktioner om fem olika saker i tekniken som man skulle tänka på när man åkte ner. Det som gick bäst det var eh, se dig själv åka ner. Skapa bilden av hur din kropp åker ner. Och när du har skapat den bilden då sätter du igång kroppen låter den åka ner medan du visslar på en melodi eller hummar på en melodi. Det gick klart bäst. Och där skedde en stor förvandling från att jobba med instruktioner och instruktioner och instruktioner till att man tittar på andra. Men jag, så är det ju, jag brukar ju fråga man får uppgift exempel att säga vad är skillnaden med en coach och en tränare och en författare och en instruktör när det gäller att lära sig cykla. Ja, ska man beskriva hur man gör när man cyklar så säger de flesta det vet jag inte, jag bara gör det. Precis som Ingmar Stenmark, jag bara åk. Mm. Så eh, att lära kroppen på det sättet eh, är mycket effektivare än att få en massa instruktioner om hur man ska göra. Man tittar på andra, och det gör ju barn. Tittar mm. på andra som gör ja, man det. Jag som dyslektiker tycker ju det är mycket lättare att lära in så i mm. idrotten. Mm. Alltså att titta och se och göra efter det. Eller när någon, jag vet bara när jag skulle prova golf. När de mm. börjar med och handen så och tummen där och fingret där till stod som ett kryss. Ja. Istället för att bara, nej jag struntar lite, jag bara känner det, kör på känslan och så hittar en rytm. Jag hade ett seminarium för fotbollstränare och vi kom in på det här och sa en av dem att ja, ja, i vinter skulle jag lära min son, fyraårig son, åka skridskor. Jag vet ju allt om hur man gör när man åker skridskor så jag gav honom en ordentlig lektion. Och på effekten blev att grabben la sig ner på isen apatisk och vägrar att röra sig. Så låg han ett tag och sen kom det en annan eh, fyraåring och åkte. Och då låg han och tittade på den ett tag. Sen reste han sig upp och åkte. Mm. Och det är det här som, som har med spegelnivån att göra. Att man, man lär sig genom att eh, man ser andra göra det. Och det händer någonting hos mig också. Så det, det här går in i nästan allting vi gör. Men stämmer det på er? För ni, ni gör ju aldrig det man tror. Någon av er. Hur <laughs> tänker du nu? <laughs> en, en, 
Eh, ni vet när det här empatin kom. Det kom utan man började prata om empati. Och eh, man började prata om eh, medkänsla också. Sen compassion. Och vi började, visste inte riktigt hur man ska samordna empati och compassion. Och skillnad och så. Och det är, jag är ju mycket för eh, det här... Eh, Ja, förkortningar, som Nej, ni vet. Där. Oh, oh. <laughs> Inga siffror så när det gäller känslor så gjorde jag en förkortning som heter SMEK. Jag tänkte vara en slags utveckling då. Och i SMEK, då går det från sympati, som är det, är det ja, längst till vänster då. Och sen M står för medkänsla, och E står för empati, och K står för kärlek. Och sen kan man diskutera ordningen mellan medkänsla och kärlek eller medkänsla och empati men jag tror att eh, empati ligger till höger för att empati påverkar ännu mer utifrån spegelnevronerna så att man tar över någon annans känslor på ett högre sätt än eh, i medkänsla medkänsla är man med den andra men utan att själv Påverkas så mycket negativt av negativa känslor som man gör i empati. Men i vilket fall, i bägge de här fallen visar det sig att man nu har kopplat ihop både medkänsla och empati väldigt mycket med spegelnevronerna. Det är de som fungerar mm. och som gör att de begreppen får en förklaring. Då kommer vi in på det här med high sensitive per- persons mm. som kanske då har mer av... av eh, Medkänsla, ja, att ja, man tar in andra att känslor de, mer. har mer av spegelnevroneffekter mm. än andra. Ja. Medan däremot autism saknar, tycks sakna spegelnevroner eller har en mycket låg aktivitet i spegeln. Det har man gjort en, en studie vid Stockholms universitet där man har tittat på vad är det för hjärn, vad är det för cykler per sekund, vad säger man, hertz ja. som finns i spegelnevronerna. Och det visar sig att det är gamma som ligger väldigt högt. Det ligger på en 30-40 cykler per sekund. Det kommer efter beta 2 om man tittar på delta, teta, alfa, beta 1, beta 2. Sen kommer gamma. Och det har man inte vetat mycket om förut. Gamma har varit väldigt outforskat. Ja. Men när man har tittat på det, bara tittat på det så ser man att det har att göra med spegelnevronerna. Och eh, eh, gammaaktiviteten går ner hos många när spegelnevronerna börjar aktiveras. Aha. Men så fann man hos autistiska människor att de inte gick ner. Eh, så det verkar som om det här med spegelnevronerna inte fungerade hos eh, autistiska. Och det skulle kunna förklara det varför man inte påverkas så mycket av det som händer och andra människor i autism. Utan är mer instängd i sig själv. Så att det finns mycket forskning som händer nu där man försöker förklara väldigt mycket av saker vi inte har förstått utifrån spegelnevronerna. Mm, spännande. Mm. Jaha, nu har ju tiden gått igen. Så nu är det en bara på... sak som jag bara tänkte. Du pratade om Milton Eriksson. Jag bara tänkte, kan vi bara 
förklara vem man är ifall det är någon som blir nyfiken. Milton Eriksson eh, var världens absolut bästa hypnotisör. Det är kan man säga. Ja, det är, det är en förebild för mig. Jag vill lära mig så mycket som möjligt av hans tekniker och det och jag kommer en liten bit på väg men det finns så extremt otroligt mycket att lära. Han hade han, ja, men han gjorde väldigt mycket annorlunda mm. så att säga. så han bodde i USA. Han var ja, du har ju träffat han till och med så. Ja, de. Du har varit hemma hos han. Jag mm. har faktiskt varit hemma hos han också. Alltså. Så där så. Jag ja, mentalt, jag men... ja. Nej, jag har ju gått ut <laughs> Jaha, Jag gick ju ja, utbildning för Jeffrey Said för åtta år sedan. Så jag var hemma i hans hem och jag har mm. suttit i hans terapistor och jag har petat på varenda vägg och oj, 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 oj. alla hans kläder och ja. allt. Eller hypnos och kring det ämnet han har varit. Ja. Eller? Ja. Mm. Jag bara tänkte, för någon blir nyfiken. Ja. Ja. Då kan jag rekommendera att mm. titta lite på honom. Kolla på Milton, ja. Mm. Precis. Jo, en sak innan vi slutar. En av de allra viktigaste sakerna av spegelnervoner är att de kan eh, minska konflikter i världen just genom att det, eh, göra det som vi tog upp förra gången. Att se andra, se saker ur andra människors perspektiv. Eh, vi talar om den här perceptuella perceptionen. Man får sätta sig in i hur någon annan ser på saker och ting. Eh, se på mig och se på det som händer. Och det här är ju då, kan man säga, att man fångar upp genom spegelnevronerna hur andra ser på saker och ting. Så det har en oerhörd betydelse för att börja använda för att minska motsättningar i världen och konflikter. Och en sista sak. Nu har vi slutat. Jag vet inte om vi slutat flera gånger. Jag kom på, du pratar rätt så mycket om bilder och mentalisering. Mm. Och där vill jag bara göra ett förtydligande att, att med bilder så menar vi alla våra sinnen. Det kan mm. även det tanke, känsla, eh, jag menar, det vi ser, hör, känner, lukt och smak. Alla mm. våra fem sinnen kan vara inblandade när vi pratar om bilder. Eller hur? Mm. Ja, orsaken till att vi har översatt image som bild i den mentala träningen mm. det var ju det att image betyder egentligen föreställning som innefattar alla sinnen men det var så krångligt att tala om självföreställningar och målföreställningar så mm. det är mycket enklare att välja målbilder och självbilder som jag gjorde då i mentala träningen Precis. men som du säger är det viktigt att komma ihåg att det inte ja. är en vanlig det är inte bara synen utan Nej, det är alla, är alla sinnen, sinnen. Som Perfekt, nu, nu tar vi och slutar. Bara, nej jag ska. <laughs> ja, men, okay. eh, tack för idag och för att ni lyssnar och välkomna tillbaka nästa vecka. Hejdå. Hejdå. Mm. Hej då! Hej då! Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor Hej hej hej